0: Bélo Terfeld, Armageddon Reality Show, részlet Hello! Nincs kedved velem megmenteni a világot? kérdezte akkor valaki. Jó két méter magas lény állt vele szemben, egybeszabott nyári ruhát visel, de ezen kívül semmi nem utalt rá, hogy melyik nemhez tartozik. Halványzöld bőrét apró rücskök borították. Fejéből résztrótnak tűnő hajszálak álltak ki. Hát, nézett körül Richard a rejtett kamerákat keresve. Köszönöm, de <gül> miért pont rám gondolt? Szép a pulcsit. Mehetünk? <gül> Egyszerre próbált levegőt venni és mondani valami nagyon cifrát, így csak a szája mozgott és feszült a tüdeje, de végül összeszedte magát. Sajnos dolgom van most, de valaki majd egész biztosan segít. Én akkor... De már Jan is egy ismerősöm itt is van, látja? Na, minden működik. A vezérlő kicsit nehezen értette meg, hogy mi a pálya, de átkötöttem a... Hello! nek felnézett a zöld óriásra, kibarátságosan kezet nyújtott. Bemutatsz a barátodnak? kérdezte. Amnézia vagyok. Amnézia tündér. Persze, sójtott fel Richard. Richard, Lávő, meg Janek, járátsz Lengyelországból jött, azért ilyen furcsa a neve. Akkor, ha nem tévedek, maga is olyan ízé? Olyasmi. És milyen trükköket tud? Amnézia megvonta a vállát, és bosszúsan félre nézett. Én csak el tudok rejteni dolgokat. De az apám, ő egy igazi félisten. Fönt vagy a Facebookon? kérdezte Janek. Bejelölnélek. Hát nem értitek, topogott dühösen Amnézia. Ami most történik egyáltalán nem jó, nem így kéne lennie, és kicsit sem tetszik nekem. Valamit ki kell találni, valahogy meg kell akadályozni, különben végünk. Rendben, de miért nekem mondja? Nem hiszem, hogy lenne mennyei panasz bizottság vagy bármi ilyesmi. Hát persze, hogy nincs, miért is lenne? Ha beleszólhatnánk, nem tehetnénk meg bármit. Most Krisztusról beszél? kérdezte Richard. Krisztus vagy a másik, teljesen mindegy, legyintett amnézia. Bármelyik nyer, én csak rosszul járhatok, ahogy valószínűleg ti is. Semmit sem tehetünk. Az apám hatalma segíthet, csak meg kéne győznünk valahogy. És ki lenne az apja? A nagy delírium, felett büszkén amnézia. <gül> Nézze, kérem, hajolt előre Richard. Én egy rögzenekar producere vagyok. Minden energiámat és pénzemet beleöltem egy zenekarba, a stúdiót fizettem, tanárt, fogorvost, napi 18 órát dolgoztam, hogy értelme legyen, erre rászerveztek egy világvégét a mutatunkra. Megértheti, ha iszonyú dühös vagyok, és rengeteg a dolgom, és nincs időm szellemi fogyatékosokra. Próbált nyugodtan beszélni, de előjött a lenkeséri tájszólása, mint mindig, ha elveszítette a fejét. Északnyugaton ebben a távoli megyében lüpcsőnek mondják a lépcsőt, és ha valakit felbosszantanak, az nagyon idügös lesz. Darwinben nőtt fel, egy poros mezővárosban, ahol a legérdekesebb dolog a helyi múzeumban őrzött bronzkori talicska volt. Anyát részének hívták, borzalmasan főzött, járatta az összes ezoterikus lapot és szeretőt tartott. Dave hetente háromszor jött úgymond asztalt táncoltatni, és minden alkalommal vagy húsz percig zörögtek a hálószobában. Kedves ember volt egyébként, harcsabba júzt viselt, és sellőket a felkarján. Richardnak rendszeresen barackot nyomott a fejére, vagy meglepte egy szelet csokival. A fiú, noha senki sem utasította rá, mélyen hallgatott erről a viszonyról. Az apja nem sok vizet zavart otthon, rém komoly ember volt, rém komoly munkát végzett, és későn járt haza. Az időbeosztásában nem fért bele a foci, a horgászás vagy bármi egyéb, amit az ember a fiával csinál vasárnaponként. Tizenhét év alatt egy közös programjuk volt, amikor valami fatális véletlen folytán eljutottak a vidámparkba. Richard, aki épp űrhajósnak készült, bevette magát a videójátékok közé, és vad történeteket adott elő, hogy milyen bolygókat és hercegnőket fog meghódítani. Patrick Laverre kézen fogta az egyébként súlyos tériszonnyal küzdő fiát, és egy 130 méter magas szerkezethez vezette. Halkan elmagyarázta, hogy űrhajós főleg abból lehet, aki vezetett már vadászgépet, de közülük is inkább a berepülő pilótákat választják ki. Ők viszont nem csak a joystickot rángatják, hanem elviselik az extrém fizikai igénybevételt is. Szóval, ha Richardnak ilyen álmai vannak, jobban tenné, ha előbb kipróbálná a boosztört. A hatalmas karok végén forgó is kabin nem egészen három másodperc alatt csapódik a magasban, miközben négy gével gyorsul. Nyolc font egy menet, de ne aggódjon, ennyit megér egy csillagkapitány jövője. Persze egy bizonyos kor magasság és súly alatt nem engednek fel ilyen veszélyes játékra, de Petrik jól tudta, hogy a kasszáig már nem jutnak el. Richard érdeklődése ezután az állatok felé fordult. Elsősorban a ronda és gusztustalan rovarok érdekelték, különösen a pókok. Órákon keresztül tudta nézni, ahogy a sarokban gubbasztanak, prédára várva. Tracy tanakodott egy darabig, majd a fiú kezébe nyomta az állatkert a kastélyban című regényt. Gerald Darrell nem csak azért írt, mert megtehette, hanem az expedícióihoz és az állatkert fenntartására gyűjtött adományokat. Könyvei utolsó oldalán rendszerint egy felhívás szerepelt, amiben támogatásra szólítja fel az olvasót. Mivel a címét is megadta, gyerekek százai bombázták levelekkel, akik világkörüli útra akartak kelni, munkára jelentkeztek, vagy valami egzotikus házi állatra vágytak. Közülük valószínűleg Richard volt az egyetlen, aki egy hétfő reggel elindult, hogy megkeresse a híres zoológust. Dupla adag szendvicset csomagolt, narancslevet, és elemelt otthonról némi készpénzt. Londoni átszállással egészen doverig jutott, és ott tervezett hajóra szállni Jersey felé. Amikor egy antikváriumban útbaigazítást kért, az eladó kedvesen elkísérte, és átadta a legközelebbi rendőrnek. Éjfél után érkezett haza. Tracy zokogva megölelte, majd lefeküdt aludni. Petrik csendben ételt, melegített, és szónélkül ülte végig a vacsorát. A végén is csak annyit jegyzett meg, hogy szerinte kis és sótlan volt a krumpli püré. Amnézia hangosan nevetett. Alig bírta abba hagyni. Hát éppen ez az. Rohangálhatsz itt fel alá, meg is pukkathatsz. A zenekarod akkor sem fog fellépni. Azt mondod, rengeteget dolgoztál, és most annyit nem ér meg az egész, hogy egy próbát tegyél. Nem tudom, hallott róla, hogy az utolsó ítéletnek az a lényege, hogy előtte kell valamit tenni, nem közben, pláne utána. Ez csak egy háború, és nem is olyan biztos, hogy lesz bármiféle ítélet a végén, legyintett a tündér. De a Biblia szerint Jézus nyer. És látszik, itt színű holdat, földindulást vagy hullócsillagot? Engem látsz, meg manókat és félisteneket. Olvastál bármi hasonlót abban a könyvben? Ha nem igazán. – ismerte el Richard. – Akkor azt sem tudhatod, ki fog nyerni. De abban biztos vagyok, bárki lesz, és az nagyon porró járunk, ti is, mi is. Azt gondolod, ha majd leereszkedik az égből Jézus csillogó városa, ott felléphet a zenekarod. Vagy ha a másik győz, megengedi, hogy zenéjetek csak úgy, ahogy nektek tetszik. Amnézia a földet nézte szomorúan. <gül> – Nem kellünk egyiknek sem. – Erről szól a világ vége Nem tehet ellene semmit. – Mondtam. – Apám segíthet. Kicsit mogorva mostanában, de biztos rá tudom beszélni. Te, lehet, hogy nem is mondd a butoságot, szólt közben Janek. Ha a van valami szuper ereje, még sikerülhet is valami. Keressük meg, mi bajunk lehet. Hogy lenne már, hát nem látod? <gül> Richard csak legyintett, és amnéziától elnézést kérve arrébb rángatta Janekot. Nézd rá, ez bolond! Még az is lehet, hogy csak azért akart minket elcsalni, mert vér tiszik. Ő is meg a félnótás is Szerinted csak jó tündérek léteznek? Mi tudhatjuk azt, mi? Be van kötve a fény meg a hang. Az öreg Sánának mégis támad valami ötlete, akár a bulit is megtarthatjuk. Beszélsz itt hülyeségeket? Azt mondja, nincs is varázsereje, csak el tudja rejteni a... Nem is tudom micsodát. Szerinted egy ilyen őrzi az Excalibert, ugyan már? Há, jó, jó... Janek kifejezéstelen arccal nézett maga elé, és nem reagált semmilyen felvetésre. Nem érdekelte az elevenen elégetős verzió, és az sem, ha kivágott szívüket legyek petézik tele. Richard három perc után feladta. Oké. Okay. Oda megyünk, beszélünk vele, ha üres humbug az egész, lelépünk, és hazamegyünk húsz perc. Rendben? Uh-huh. Mérni fogom az időt. Tényleg. Okay